0: В подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще си говорим най-общо казано с диабета. По-конкретно темата ни е диабет тип 1, неговата диагностика, лечение и проследяването този път при децата. Гости в епизода са доцент Радка Савова, началник на детското отделение по диабет в специализирана болница за активно лечение по детски болести професор доктор Иван Митев Столицата. Здравейте, Здравейте! доцент Савова. И Елисавета Котова, майка на дете с диабет тип 1, вече е пораснала госпожица, но и председател на Националната асоциация на децата с диабет. Мен ми се иска в този разговор да започнем с пациентската гледна точка. Госпожо Котова, на 6 години вашата дъщеря отключва диабет тип 1. На
1: 5. Вече... Става на 24.
0: През тези години как живеете с дете с диабет?
1: С диабет се живее. Стига да го правиш така, както трябва, стига да спазваш правилата, които трябва, стига да следваш напътствията, които са дадени от лекуващия ендокринолог. И както някога назад във времето, когато се отключва диабет пред дъщеря както казахме на 5 години, аз никога няма да забравя думите на доценцаова и на колегите от отделението. В Пловдив беше диагностицирана, след което пристигнахме тук в София, в клиниката, защото за съжаление тогава в Пловдия, в uh, Свети Георги, нямаше детския ендокринолог. Имаше но не е и детския ендокринолог. Имаше педиатър, но не е ендокринолог. Това е преди 15 години. 19. 19. В днешно време има ли вече? О, да. И всъщност това беше причината Ние да дойдем да тук в София, за което аз пък съм доволна и щастлива. Не съм щастлива, че не се е случило, но съм щастлива, че попаднахме на правилното място и при правилните хора. Нещо много важно, правилните специалисти. Абсолютно да, защото всички колеги на доценца от отделението по детска ендокринология в Бал- за мен лично те са абсолютно на едно ниво. Те работят абсолютно по един и същи модел, те работят по един и същи начин. Там няма да сбъркаш, ако не е доцент Салва, аз ще бъде доцент Арченкова. Там екипа, който има в педиатрията е един наистина много добър екип и аз виждам, че в момента има млади лекари, които те първа навлязоха в отделението, които абсолютно по същия начин и се радвам, че ще наследят лекари като доцент Салова, професор Константинова, доцент Куприваро. Това са имената, които всъщност остават в педиатрията. Вие като родител, ако трябва сега от днешна гледна точка да насочите други родители, това ли е доброто място за лечение на диабет? Вече не само в педиатрията, в Пловди вече също има детски ендокринолози, и то не един, а няколко, и то също добри. Във Варна, в Плевен, така че има някакъв баланс вече. Не е така, както беше тогава преди 19 години. Аз само мога да кажа, че преди 19 години, когато се случиха нещата при нас, нямаше толкова информация, нямаше толкова свобода на говорне, нямаше контактите помежду ни и може би това беше основната причина да искам аз да съзнам една такава организация. Как разбра, че твоето дъщеря има диабет? То беше едно много странно нещо, защото тя реално е живи. 6 месеца с а, диабет. Повече от 6 месеца беше. То е имало признаците, но аз не съм ги знаела. Аз не съм предполагала какво е това, което се случва. Защото първо в семействата ни нямаше никой с диабет, нито тип 1, нито тип 2. За мен диабета не беше познато като заболяване. И какво се прояви при детето? Тя беше изключително вече на финала, изключително отпаднала. Не искаше да се храня с нищо, Искаше само сладки неща да еде. И Точно... много вода? Да. Пишем на рову, да? Ходеше много често до туалетна, особено през нощта, и това по някакъв начин ми даде в един момент сигнал, че нещо се случва, защото тя и Биби, когато е била, не е била толкова през нощта да има нужда, толкова често да ходи до туалетна, да се напикава или каквото и е да било. И това по някакъв начин нещо ме разчувърк, Без да знам за какво става. Просто отидохме, направихме изследвания. Тогава казаха личният лекар да. каза, че няма нищо сериозно, а кръвната сахарта явно не е била замерена. Да, да. Тя продължи още. Една седмица в това състояние, след което вече на финала, слава на Бога, че стигнахме до болницата, не на носилка или в критично състояние, в което някога изпадат а, децата, ако не се хванат на време. Случаха се нещата, установи се, че е диабет и оттам насетне се започна инсулин. Обождане. Диабетът при нея се е отключил. Да. Не обичам да казвам боли, заболяване и така нататък. Да, то си е. Някакси аз от самото начало свикнах това да не го използваме в uh, говоренето ни, за да не се чувства самото дете и аз също неща не казвам и на родители, които са снова диабет децата им, да не ги третират като болни. Те mm-hmm. не са болни. Те имат един проблем, с който трябва да се справят всички. Не само детето и не само
2: майката. Всички. Доцент Салова, кажете за новостите в проследяването на диабет тип 1? В, в нашата страна, стандартите за лечение са изключително високи. Те покриват всички европейски стандарти и нашите деца се обгрижват много добре. Постиженията, които имат като ниво на метаболитен контрол са съпоставими с първите 10 европейски държави. Говоря поне за нашата клиника. Прилагат се най-модерните инсулини, най-модерните инсулинови описалки за обождане. Достъпни за всички деца са инсулиновите помпи. Сега касата вече въвежда инсулиновите сензори за постоянно от... на кръвната глюкоза. В Ли... октомври... Миналата година. Да, първите два модела се включиха. Сега от 1 април в реймбурсния списъка се включиха още 3-4 модела сензори. Това, което родителите трябва да знаят, обръщам се към тях, предварително в сайтовете на съответните фирми да си видят моделите на сензори и да видят техните телефони дали са подходящи за определен модел. Тъй като комисиите, които изписват тези сензори, са много малко набро членовете на комисията не успяват да запознаят пациентите с тези детайли. Сензор е обидав. едно устройство, което образно казано слага една подкожна игличка насякъде може. Мост. На корема и на ръката и на бедрото, кой където му е удобно. Постоянно Според... оставава? Да, един сензор работи между 10 по-често 15 дни. Той е снабден с един езим хексокиназа, която окислява глюкозата в подкожните тъкани и се получава една електрохимична реакция, която в крайна сметка генерира електрически сигнал и силата на този сигнал, трансформиран в блуто сигнал, се прехвърля върху приемащо устройство на сензора, това се казва четец, от трансмитера към четеца, но вече повечето устройства приемат блуто сигнала директно върху телефоните на пациентите. Така, и какво проследява родителите? там? На всяки 5 минути постоянно на дисплея на телефона се вижда колко е кръвната захар, снабдена цифрата и с стрелка нагоре, надолу, хоризонтално, полувертикално, което показва силата, с която в момента има тенденция за захарта да се качва или да спада. Тоест предупреждава пациента? Да, стрелката предупреждава цифрата на къде би се придвижила следващите минути. Има, разбира се, и звукови сигнали и вибрация за предупреждение на пациентите при много ниска захар. Защо казват родителите да внимават за фирмата? Има специфика на съответните трансмитери на сензорите, с които телефони работят. Не може първо да бъде взет сензори, и после да се окаже, че пациента трябва да извади 1000 за iPhone, защото неговия телефон не е подходящ. На сайтовете на тези фирми има достатъчно информация с списъка на телефоните. Нека пациентите преди да отидат на комисия, да си погледнат личните технически възможности.
0: Казахте, доцент Сабова, това се отпуска от комисия. Там има ли затруднения?
2: Има затруднения, доколкото комисиите са само в няколко университетски клиники. За децата това са София, Пловдив, Варна, Плевен. За възрастни обаче комисиите Доколкото знам са само Варна и София. Да, да, а пък да. възрастните пациенти, общо от пациентите, с, които са на инсулино лечение, допускам, че са някъде от 10 000. С натрупване, защото децата излизат от детска възраст, само в нашата клиника са преминали 4800 деца, които някои са вече и на 50. Тоест с натрупване ние имаме, може би, около 10 диабетика в България, които един по един биха могли да покрият критериите на касата за получаване на сензор, но комисиите са само две за възрастни това трябва бързо да се разреши.
0: Имахте в един момент проблеми с инсулините. За момента, доколкото разбирам, всичко. Пак
2: е. има. Пак има на отделни фирми, сигурно пак във връзка с реекспорт на някои фирми. Някои от време на време
0: свършват. Инсулина. От време на време
2: в някои региони на страната, в някои аптеки, които работят с различни дистрибутори, пак няма инсулини. Пак се налага доктор Салова да звъни по фирмите и да се разправя. Госпожо Котова,
0: кажете и за сензорите, и за инсулините. За вас като председател и на пациентската организация, как нещата? Къде виждате затруднения?
1: Първо искам да кажа, че аз съм много доволна на всичко, което се случва, защото като върнеме в годините назад тогава, когато предъщеряваме се отключи диабета, всичко това го нямаше в напреден план. Тогава имаше едно постоянно обожване, едно постоянно измерване на кръвна захар. Както каза доцент Салва, да, България е държавата, в която всичко, което има в европейския свят, в България го има. ни не може да се оплачем, че нямаме добър инсулин, че няма медикаменти, консумативи, имахте колко... проблеми с помпите помпи. през годините да, си. Имаше стъпка по стъпка. Нещата започват да се изчистят. Като се върна назад първите дни след отключването на дъщеряме на диабет, виждайки всичко това, което се случва, за това непрекъснато мерене на кръвна захара, обождане инсулин. Аз вярвах и продължавам да вярвам, че ще дойде ден, в който всичките тези, защото разбра, че няма на този етап изликуван от диабет. Но поне ще им бъде облегчен на живота от обождане. И ето факт е, тези сензори направиха това облегчение. Помпите? Да. помпите също.
0: Имат ли доста всички, които отговарят на тези условия, за помпи, за сензори?
1: Има да. критерии, по които самите лекари-специалисти преценяват, кой е подходящ. Доцент цяло ще го обясни, но не може всеки има помпи, дайте ми помпа. Не става така. Има си критерии, има си начини,
2: по които стъпки по които трябва да мина. Първо всички имат достъп равнопоставен за отпусне. На помпа и стартиране на лечение с помпа. Тук вече зависи от индивидуалния капацитет на родителите. Основното, което една помпа изисква за да бъде обслужвана добре, пациента или пък неговите родители да могат да направят тъй нареченото въглехидратно броене. Когато пациента реши да се храни и вземе филия хляб, или порция картофи, или една пица, той трябва да знае колко въглехидрати в грамове консумира. Трябва
0: да е обучен за
2: това, нали? Да, той трябва да има предварително обучение за въглехидратно броене, за да може да уведоми. Помпата, колко грама въглехидрати ще консумира. Обучаваме ги. В нашото отделение първата работа е въглехидратното броене. В грамове или в хлебни единици няма значение. Второто, той трябва да уведоми помпата колко ме е кръвната глюкоза. Той да извади глюкомера и да си премери глюкозата. Това е задължителна дисциплина, задължително условие, за да може помпата да работи. Новите помпи те работят през телефон, така че това на практика през събороляцията е, е на телефона. Трябва да уведоми за тези две неща, след което помпата вече калкулира колко конкретна доза инсулин да бъде направена за корекция на високата захар, към нея да добави дозата за тази порция въглехидрати, да сумира двете дози и да предложи крайната доза. На инсулина, да, за конкретния случай. Ако ние имаме неграмотни родители, които не могат да четат за обучение за въглехидратно броене разбирате, че ето ви един критерий, който няма но, как да стане. Който... Второ, да. ние въведохме и друг критерий, след като ще има помпа, пациента трябва да бъде с добър контрол. Ако той влуши контрола си, ние го измерваме на 3 месеца чрез един интегрален показател, казва се гликиран химоглобин, биохимично измерване, което показва за последните 3 месеца какви са средните захари на пациента. Ако пациента дойде след 6 месеца и поиска консумативи за помпа, но гликирания химоглобин му е над 9, отказваме. Около 7-7,5 са добрите стойности. От 6,5 до 7,5 с новите технологии. За деца. За възрастни критериите са малко за по-висок дикиран, защото те имат много от придружаващи хронични заболявания, които могат да ги окажат в много опасна ситуация при ниска захар. Един инфаркт и предсърдно мъждене. Там критериите са загликирани около 8, ако имат придружаващи сърдечни заболявания. Така че ние сме в правото си да откажем да подновим протокола за консумативи за помпа, ако пациента е с лош контрол.
1: Госпожо Котово, и, да така, трябва. и така трябва, защото. Абсолютно подкрепям Наценцалова, защото не може ти в съзнанието си да смяташ, че поставяш помпа и може да си правиш каквото искаш, и да ядеш. Както се искаш, защото имаш помпаня, се обожаш от си пускаш цено, копченце, инсулин, и това е положението. Аз съм абсолютно съгласна и подкрепям това, че за такъв тип пациенти, трябва да има някакви критерии, които да ги дисциплинират. Винаги съм казвала, че децата с диабет, поне за всичките тия години, в които ги наблюдавам, много по-голямата част има единици, които са недисциплинирани, но по-голямата част от децата са изключително дисциплинирани и изключително мотивирани да спазват правилата. Е, като всяко едно дете имат някакви изкушения и те такива древни изкушения тя и доцент Салова знае, че се допускат, но не е да се прекалява.
0: И тук в завършек искам да ви попитам госпожо Котова и доцент Салова ще сподели. Социализацията на децата с диабет тип 1 е у нас. Срещате ли някакви затруднения? Знаете, училища, детски градини?
1: В годините назад имаше такива затруднения и то много. Сега почти не се забелязва такива затруднения да има в днешно време. Децата си
0: поставят инсулина. Някакъде в училище. Да, чин... и така трябва да бъде, разбира няма се. Няма оплашени учители и директори, които да отказват достъп. А вижте, значи, нормално абсолютно. е
1: да бъдат оплашени при първа среща. Но когато родителя е човека, който трябва да отиде и да запознае ръководството, учител, директор, медицинското лице, въпреки че за медицинското лице в училищата категорично казвам, че няма абсолютно никакво право да отказва достъпа на детето до медицинския кабинет. Той е медицински кабинет в училището е за, за това. Това, а не детето да ходи в туалет, или навън на двора да си поставя инсулина, при да отиде да се сложи инсулина, при условия. Все още някъде ги има тези разминавания и това не разбиране, но пак казвам, не е така, както беше преди 15-16 години.
2: Доцент Савуа, в заключение и вие? Има напредък, общо взето и учители, и медицински сестри по места, и в детските градини, като цяло са вече пообставчиви, виждат, че няма накъде и трябва да поемат отговорност. Имаме отделни... Проблеми с отделни детски градини, но има едно друго нещо. Закона беше променен, но наредбата към този закон не е променена. Какво е съществото? По старите нормативи, една медицинска сестра без нареждане писмено на лекар За... няма право да прави инжекция. Така беше. Така. И по силата на това, че инсулина е инжекция, тя без писмено нареждане няма как да го направи. А не се ли промени вече? Наредбата не е променена, защото известни страхове, че малкото пенсионирани медицински сестри ще не напузнат Следва от това, че те се възползват от това положение и им е по-лесно да не поемат отговорност. Трябва ли да се промени наредбата? Трябва, защото ли? едно дете, когато е на 8, на 10 години, не можем само да го оставим да си дозира инсулина и да няма възрастен човек, който поне да погледне какво е набрано на писалката. Защото едно дете, бързайки, играйки, възбудено между 5 единици, може да набере 15. И възрастен човек трябва да стои само да погледне тази цифра и да присъства на инжектирането на Инсулина. Не лично да го прави сестрата, но да има надзираване на възрастен човек, защото децата все пак под 10 годишна възраст не можем да разчитаме сами да се дозират инсулин. И как става сега? Става по всякакъв начин. В класни стаи, в тоалетни някои деца не искат и пред целия клас да си направят инсулина. И има ли понякога недобро дозиране? Не, не сме имали груби грешки. Груби грешки, Слава да. богу, сензорите в момента много ни помагат, защото пет близки на детето едновременно могат да следят кръвната глюкоза. На детето. През телефона на детето се качва в облака и се наблюдава от родители. Може да звънне на учител, Всъщност, може да звънне на родител. Има и хибридни помпи, през които родителът може да промени скоростите на помпата и дистанционно да управлява помпата. Хибридни помпи, които навлизат също, те са оф но нашите родители са смели и ги използват и тях. Но ситуациите са много шарени
1: по повод наредбата. Наредбата беше променена. Наредбата беше гласувана. Аз бях в зала, когато се гласува. След което отиде в Министерството и до ден днешен тя не е качена на сайта на Министерството. Коя а, година беше променена? 2018 или 2019 една от двете беше. Благодарение и с съдействието и с подкрепата на тогава председател на Здравна комисия доктор Даниел Дариткова. Тя беше абсолютно за това. Бях в зала, когато се гласува. Всичко беше прието и това така и не се кача на сайта, за да бъде официално вече, защото реално то е прието. Само, че не е качена официално. И като не е качена официално, никой не сме нищо да направи. Колко министри са сминих от тогава? И какво от това? Тази наредба, тя е приета. Всички гласуваха, всички бяха съгласни, защото се разискваше наистина така, както трябва. Всички бяха съгласни, защото имаше аргументи, имаше факти, имаше доказателството, че това трябва да се случи. И тези медицински лица, извинявам се, много уважавам всички тях, но те са в по-добрата ситуация, защото знаят, че в училището си има дете, което е с диабет. И ако нещо му се случи, нещо му стане, няма да го пращат да викат за епилепсия. Или за нещо друго. Аз знае, че той е с диабет, е диабет може би тръбната да му е. захар. Те са запознати, те трябва да бъдат запознати, а не родителите да крият.
0: Както винаги при нас не виждаме
1: тези не. неща от положителната страна, да. от отежняващата. И другото, което е, особено сега в днешно време с тези сензор, няма родител, който детето да има сензор и родителя да не е в контакт с сензора. И с детето си. Той го наблюдава през цялото време. И ако нещо се случи, родителият първият, който ще реагира и ще даде сигнал, учителите също трябва да бъдат спокойни okay. за това, защото няма от отво да се притесняват. И когато ти си подготвен и когато знаеш, че в класа ти има дете с диабет и че нещо може да му се случи. Всеки един родител, ако от срещната страна е дала благословията си да приеме това дете нормално, всеки родител запознава класният ръководител на детето с този проблем. И каквото трябва да направи, не да му дава някакви спешни помощи. Да, Това не... дете трябва да хапне нещо, примерно, защото му е паднала кръвната захар. Или не се чувства добре, трябва да излезе навън. Аз лично така съм правила с моята дъщеря, когато беше ученичка. От първи класната. Аз бях предупредила. Госпожата и казвам, не си мислете, че тя ще се злоупотреби. Ако каже, че не се чувства добре, значи не е добре. Просто нека да излезе, да отиде до туалетната, да се измери кръвната захар, да не пред децата. и В лекарския кабинет няма значение къде. Бях оставила пред госпожата нещо, което когато и стане лошо, не в нейната чанта или до нея, да и подаде. Децата са много добре обучени, децата са много добре възпитани, от медицинска гледна точка благодарение на доцент Салова и на екипа защото наистина обучението което се получава в клиниката това е нещо което ти е цял живот с теб. И ти искаш, не искаш се научаваш. И искаш още да знаеш. И точно затова преме тия годишни профилактични лагери. Точно това за да се надгражда, защото те нямат възможност непрекъснато да обучавате да контактуват с родителите, защото без това са достатъчно заети, за да отделят време и за това.
0: Да допълните в заключение доцент Салова, тези Хибридни помпи не са показа, но са достъпни и са също добри. Така ли? Не, прави? Те са показа
2: и като модели биха могли да бъдат стъпдени с допълнителни апликации и да се промени техния режим на работа, да бъдат с автоматизирано управление. Те са по каса, те са в България. Официалните хибридни помпи са в Америка разрешени за деца над 14 години. Те са изключително. Те са към 7000 долара. Ай. Те са един преход към изкуствения панкреас. Тъй като родителите загубиха търпение. В мрежата един чех и една американка се хванаха и направиха тези приложения за помпите, които са неофициални, които всеки носи отговорно за себе си, когато реши да ползва тези апликации да надгради помпата си, но нашите родители го правят. Те работят с тези помпи, които са на нашия пазар и са реимбурсирани по каса. Могат дистанционно да променят скоростта на работа сенсорите. на помпите. Трябва да имат сензор, да имат определени сензори, да имат определени телефони. Да имат определени модели, помпи, които могат да бъдат надграждани. В момента радвам се, че навлязоха и сензорите. Критериите са малко от главата за краката, в този смисъл, че едно, може би над 50% до 70% от нашите родители, а ние имаме примерно 25% вишисти и 50% родители с средно образование, 75% от нашите семейства имат капацитета да се гледат добре децата. Те си купиха сензори от Европейския съюз, те ползват тези сензори. Те направиха брилянтен контрол на децата си с гликиран под 65%. Имаме над 200 помпи и те са в същата ситуация на брилянтен контрол. И по новите критерии на касата те нямат право на сензори. Те са наказани да не могат да получат сензора, защото критерия лош гликиран химоглобин над 7%. Всички семейства в заварено положение с добър контрол. То, сега са лишени. Нямат нензори. право на сензори. Трябва а... да се олушат умишлено контрола, което някакси е нолсензо.
1: Това е абсурда в касата, че всъщност това, което ние сме се стремили в годините, от момента в който се е отключил диабета, да поддържаш един добър контрол, да го накараш това дете да спазва един режим, да бъде дисциплиниран, да бъде отличник, така да кажем. И в един момент, за това, защото трябва да получи нещо добро към своето лечение, една институция ти казва бъди лош, за да го получиш. Ново диагностицираните ще могат ли да имат
2: съюзер? Първите 6 мес. Те... Няма това, е това... това е другия абсурд. След това, ако имат лош гликиран над 7% и ако са преминали на инсулинови аналози, т.е. на един До... по-висок клас инсулини, което също не е задължително и няма смисъл от него. Добре, кой успява тогава да получи сензорите? Ами в момента да не казвам кой ги получава. Това е най-много дълга тема, която Това ще са ни тези сензори от
1: 1 април, за, за Това е най-много дълга тема. Има го поздравна каса. Има го позdravна каса, но трябва да спазваш тези безумни критерии, които са направени без никаква мисъл. Предложение Трайма, имате ли към тези критерии? Имаме естествено. го. карали. не знам колко писма вече в национална от Колко
0: каса. от една година ли тези писма? са? От
1: момента, в който се случиха нещата, да, да се променят критериите. Да се Има специалисти, които казаха, къде е грей и какво трябва да се направи. Ние като пациентска общност и като пациентска организация също дадохме нашето мнение и становище, защото пък ние живееме с тези хора, ние живееме с тези деца. Не може толкова години и лекарите, и ние, родителите, да искаме от децата да бъдат добри, да спазват всичко така, както трябва, да се лишават от някакви неща, за да спазват един добър контрол, да имат един добър гликиран, да имат един добър резултат. И в един момент трябва да си получиш нещото, което излиза в момента на пазара в България. За да го получиш ти трябва да бъдеш лош. Излиза, че ние сме ги лъгали.
2: Просто децата. трябва да отпадне това. Трябваше всички семейства, които вече ползват цензори, купуване със собствени средства в заварено положение. Първо те да получат по каса, като награда за усилията, които полагат и материални усилия и лични. И след това да почнем да надграждаме с родители и семейства, които така или иначе нямат да се оправят контрола на децата. По други причини. Разбрах
0: ви. Очакваме да намери разрешение този проблем с критериите. Ще Поздравим. се слуша, както се. и с
1: наредбата. Към Надяваме училищата. се. Да. И ще стане. За толкова години виждам как стъпка по стъпка нещата върват. Много ви благодаря за участието в подкаста. И ние благодарим. И благодарим.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.